0: Bon, on a vu le taux d'inflation pour le mois de février, un petit peu plus bas au Québec, mais quand même, au-dessus de 5 Puis on sait que la facture d'épicerie explose. fait que ce matin, tu nous regardes ça, euh, l'angle fiscal, l'inflation, puis aussi euh, le coût de l'endettement.
1: Tout ça sous l'angle du retour à la prudence. Oui. J'ai presque le goût de citer mon grand-père Anatole McSween, Paul... <rire> Anatole avait connu les guerres, avait connu euh, l'incapacité de s'endetter. Donc, la prudence dans sa vie financière était, disons, très importante. Un salaire, trois enfants, treize euh, enfants, tu comprends que c'était limite dans le budget. Ouais. Et, et, et cette prudence-là, évidemment, est, est disparue avec les années parce qu'on n'a pas eu ces épreuves d'inflation majeure. Les plus jeunes n'ont pas connu les crises, les chocs pétroliers des années 70, n'ont pas connu les taux d'intérêt des années 80. Même les jeunes adultes de 30 ans, comme contribuables adultes, propriétaires de maisons, n'ont pas connu la crise financière de 2008, c'est-à-dire à quel point les années passent rapidement et les impacts se font oublier. Et donc, le contribuable présentement Paul vit ce que j'appelle la triple compression. Un, la dette se paye avec du revenu net. Il voit les taux d'intérêt qui s'en viennent à la hausse, qui s'en viennent à la hausse, et il se dit, il va falloir que je gagne plus. Mais pour gagner plus, il faudra que je paye plus d'impôts et donc il y a une compression fiscale. Après ça, il y a une compression liée à l'endettement parce que les dettes qu'on a contractées sur nos maisons, nos résidences, nos condos sont plus élevées en centaines de milliers de dollars depuis quelques années parce que les taux d'intérêt sont faibles. Et donc, une hausse de taux d'intérêt, c'est des centaines de dollars par mois de plus sur euh, l'endettement. En Mais,
0: gros, on a pu se permettre des maisons plus, euh, plus cossues, là, parce que euh, le taux les taux d'intérêt
1: étaient bas. Exact. Puis la troisième compression, c'est l'inflation, parce que là, tu as la compression fiscale, hein, la compression de l'endettement, puis là, tu as la compression de l'inflation. C'est-à-dire qu'on nous dit maintenant, depuis deux ans, la cible de la Banque du Canada a toujours été entre 1 et 3%, mais là, on se retrouve avec du 5, du 4.8, du 5.7, donc des taux qui sont trois fois le milieu de la fourchette à peu près. Donc, on avait perdu la, la crainte du crédit, puis on a dit pendant 20 ans aux consommateur, « Endette-toi, la dette coûte pas grand-chose, refinance ta maison, ça augmente tout le temps, paye-toi une piscine avec une marge de crédit, mets ça sur l'hypothèque, achète de la crypto-monnaie, achète des actifs intangibles, des NFT, spécule, sois heureux. » Mais là, d'un coup, pandémie, guerre, euh, problème d'approvisionnement, inflation, prix de l'essence, le contribuable reçoit en pleine face les conséquences du coût de l'endettement qui n'a jamais été un enjeu pour lui. Parce que le contribuable n'a jamais eu peur comme aujourd'hui. Donc, je recommence à avoir des discussions de, de gens qui me demandent « je peux faire des placements garantis à 6% ?» La réponse, c'est non. Donc, on a fait miroiter au consommateur qui avait une capacité, mais il ne pas. plus là, je vais te ramener au taux directeur des autres années. Je suis allé voir, parce que là, nos Américains du Sud, là, sont en train de nous dire, écoutez, nous autres, on prévoit sept hausses potentielles de taux d'intérêt. Pas une, sept. Et donc, on, on vise des taux directeurs qui se ramènent autour de deux. Deux pour cent, ça, c'est le taux directeur. Le taux préférentiel est plus haut. Puis nous, on a notre taux personnel après. Mais au Canada, je vais vous ramener en 2001, parce que souvent, les... Les coachs immobiliers ou les investisseurs immobiliers à grand succès depuis deux décennies parlent de comment ils ont été spectaculairement intelligents. Alors Paul, je vais te parler de taux d'intérêt, ça va être plus facile. Taux d'intérêt directeur en 2001, au mois de janvier, en revenant de Noël, 5,5 Je répète qu'on est présentement à 0,5 c'était 5% de plus qu'aujourd'hui, il y a 21 ans. Après ça, on a baissé jusqu'à 2% au début de 2002. On a remonté après ça vers les 3. On a rebaissé, on a remonté, on a rebaissé. Puis on est monté jusqu'à 4,25 en 2006. Puis là, paf, évidemment en 2008... Problème, 2008-2009, on redescend ça à 0,25. Et là, tout le monde pense que l'endettement devient gratuit depuis 10 ans parce qu'on n'a jamais refranchi un taux directeur en haut de 1,75. Et quand on s'approchait juste un petit peu là, de la prudence, là, on recommençait à toucher à cette notion de taux directeur d'équilibre, paf, pandémie, on redescend ça. Et donc, on a depuis au moins 12-13 ans l'impression que l'intérêt coûte pas grand-chose. Et donc, on a banalisé le fait de doubler sa dette. De 100 000 d'hypothèques ou 200, 300, 400, ce n'est pas grave, c'est des pinottes. Et là, d'un seul coup, tout ça nous revient dans le visage. À cause de quoi Trois facteurs qui compressent notre vie financière. Puis je dois t'avouer que comme particulier, peu importe vos revenus présentement, si vous utilisez beaucoup l'effet de levier, vous, quand, vous commencez quand même à vous questionner et à vous dire... Est-ce que je devrais geler une partie? Est-ce que je devrais vendre un actif? Est-ce que je devrais compresser des dettes? Est-ce que mon emploi, qui était à l'époque un emploi stable, dans ma vie stable, avec mon revenu stable puis mon cubicule stable, ben c'est devenu un emploi dématérialisé, à distance, relations interpersonnelles descendues, fragilisation, de disons, du milieu du travail puis de la perception de la vie humaine alentour de nous, puis tout ça influence nos finances personnelles. C'est quand même... Ouais. Une tendance qui va revenir, c'est-à-dire la prudence. Puis je dis pas la prudence au sens négatif, gratteuse de « je gratte du papier brun d'emballage d'Amazon pour en faire du papier de salle de bain ». Non, non. Je parle de la prudence de « est-ce que mon exposition au risque va réduire par rapport à avant ?» Comment il s'appelait ton grand-père Anatole. Et tu sais avec qui il était à marié Anatole Non. Léona. Anatole et Léona comme presque la chanson « moi je viens de Trois-Pistoles et je m'appelle Anatole <rire> ».
0: Mais un beau concept, c'est-à-dire que ben, quand tu dis que tu as 13 enfants aussi à l'époque, la, la, on, on retrouvait rapidement la pédale de frein
1: pour la prudence. Ben, je vais donner un exemple rapide, très comique. Mon père a demandé, reprend la maison de mon grand-père après son décès, puis de ma grand-mère, puis on va vivre là. Mais évidemment, il y a des travaux, c'est une maison de 1943. Donc moi, à l'université, on défait la maison. Et là, dans les murs, qu'est-ce qu'on trouve? Des structures faites avec des boîtes de bois, de livraison de l'usine où il travaillait. Tu des, des papiers, ah non, des morceaux recyclés, des tout était réutilisé. T'sais, tu as dit souvent, nos grands-parents ne gaspillaient pas, mais quand tu parles de, nous, on est verts, hein, nous, on, on, on a recycle. des produits bio, on recycle. <rire> Eux, ils recyclaient pas, ils ne perdaient rien. Tu sais qu'il y a une légende chez mes grands-parents, mes parents me parlent de ça souvent, c'est que mon grand-père a demandé, il trouvait que le papier hygiénique coûtait cher, fait qu'il avait rapporté du papier bleu de l'usine puis ils s'en servaient à la maison. Pour ça, c'était du papier bleu qui servait dans le processus d'emballage, je ne sais pas quoi. Alors, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre.
0: Non, hein. c'est assez clair. Voilà la prudence. Dire. Merci, monsieur. Bonne Salut. journée. 7h22, situation sur la 13.